A pandemia do novo coronavírus trouxe para nossa vida elementos até então desconhecidos, como a necessidade de ficar totalmente confinado dentro de casa. Além disso, veio um medo de ser infectado, ouvir algum familiar doente e não encontrar um leito de hospital disponível. Situações assim dispararam o estresse em muita gente. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa do Google mostrou que a busca pela questão como é ter crise de ansiedade teve uma alta superior a 5 mil por cento entre janeiro e julho deste ano em comparação ao semestre anterior. Para aplacar esse nervosismo, muita gente foi buscar refúgio onde? Na comida. Então, neste episódio do Detetives da Saúde, vamos entender por que, que isso acontece e, mais importante, como voltar aos eixos. E eu já vou dar um spoiler por aqui, tá? O caminho não é e nem nunca vai ser com restrição e dieta maluca. Meu nome é Thaís Manarini, eu sou jornalista na revista Veja Saúde e vou conduzir o bate-papo com duas super especialistas. Eu tô aqui hoje com a psiquiatra Cristina de Almeida dos Santos, que é secretária da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria. Oi, doutora Cristina. Bom dia, tudo bem? Agradeço o convite, agradeço a todos que estão nos ouvindo. Legal. E a gente também está aqui com a nutricionista Marcela Cotaiti, que é coordenadora da equipe de nutrição do Ambulatório de Anorexia Nervosa do Programa de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é mais conhecido como Ambulim. Olá, Marcela. Oi, Thaís, tudo bem? Aproveito também para agradecer o convite de estar aqui hoje. Perfeito. E, gente, só para ressaltar, essa gravação é feita por Skype, né? Porque a gente ainda está seguindo aí o isolamento social, que continua como uma das medidas mais eficientes para reduzir a transmissão do novo coronavírus. E, bom, para começar, né, é, a, a introdução desse episódio, ela deixou aí uma questão no ar e é por ela que eu vou dar início ao nosso bate-papo. Então, afinal, gente, por que, que a pandemia parece aumentar o desejo por comida? É, vou começar fazendo essa pergunta para a doutora Cristina. Isso é tão verdadeiro que, inclusive, alguns pesquisadores norte-americanos criaram o tema, o termo, desculpa, quarentine 15, que seria o ganho de 15 libras ou 7 quilos até o final da quarentena. E, claro, né, muitas pessoas estão se deparando né, com, com memes pejorativos nas redes sociais, por exemplo, eu vou manter o distanciamento social da geladeira para achatar minhas curvas e assim por diante. Bem, mas o que, é que está acontecendo? Na verdade, nesse momento de pandemia e de né, medidas de distanciamento social, o que ocorre é que as pessoas estão muito mais em casa, muitas vezes né, no home office, e estão impossibilitadas de sair para muitos locais, elas estão apresentando uma dificuldade de acesso, uma dificuldade de realização de atividades físicas, seja em espaços públicos, seja em academias. Além disso, o próprio fato de permanecer mais em casa aumenta os conflitos familiares, aumenta as tensões, o que gera uh, um descontrole emocional, que muitas vezes é canalizado na alimentação. E, por outro lado, o que acontece é que muitas pessoas, como no caso profissionais de linha de frente, precisaram se isolar dos demais familiares e, com isso, essa solidão é, acaba sendo um fator deflagrador, um gatilho para os assaltos à geladeira e, eventualmente, orgias alimentares. Então, o que nós estamos observando, em resumo, é o seguinte, nós temos uh, diversas manifestações do comer transtornado, uh, que não chega a ser necessariamente um transtorno alimentar, mas, na verdade, remete a uma disfuncionalidade do comportamento alimentar. E isso se manifesta através do comportamento de beliscar, vem do termo inglês grazing, onde a pessoa é, sistematicamente se alimenta sem estar com fome, muitas vezes ela se alimenta no automático, ou seja, sem ter consciência do ato alimentar, ela está vendo televisão, ela está no home office, ela está, está conversando com os familiares e acaba se alimentando sem perceber, sem ter consciência e nós temos o famoso comer emocional que é o famoso comer os problemas, ou seja, a pessoa maneja frustrações, maneja tristezas, maneja decepções na alimentação. Né? Então, uhum. no caso, teve problema no trabalho, na vida pessoal, com os filhos, ela se alimenta para tentar aplacar a eventual dor que ela esteja sentindo. 
Doutora Marcela, é, é, é bem por aí, então, a pandemia tem... Você tem notado isso também na sua prática, essa, esse desconto na comida? Olha, Thaís, com certeza. Eu acho que principalmente pelo aumento da disponibilidade de comida também, né? Porque, de alguma maneira, esse momento de pandemia fez com que a gente mudasse a nossa maneira de organizar as compras, por exemplo. Então, as compras acabam sendo planejadas para que durem mais dias e, com isso, as pessoas acabam convivendo com uma disponibilidade de comidas maior. E, como a doutora Cristina falou, é, é fato que existe uma transformação aí é, nos motivadores para a gente comer, né? inclusive até o surgimento de novos uh, uh, motivos para que a gente coma, né? como bem exemplificado pela doutora Cristina, é, a situação do home office para muita gente, ou até de uma uh, intensidade da vivência, por exemplo, com os filhos, com a família, podem gerar novos gatilhos para a gente comer, então com certeza esse momento ele deu uma embaralhada na nossa alimentação. E, gente, aí eu queria trazer um dado aqui também que eu achei muito interessante, que uma pesquisa da Embrapa Gado de Leite, com mais de 5 mil pessoas, ela mostrou que 14% das famílias aumentaram o consumo de leite condensado depois do início da quarentena. E a manteiga foi mais buscada por 16% dos entrevistados. E, assim, ninguém precisa ser um, um mestre cuca aí para saber que esses ingredientes eles são super indispensáveis em sobremesas, né? Como o, o brigadeiro clássico, né, do brasileiro. E eu mesma fiz três receitas de brigadeiro aqui em casa, acho, desde o início <risos> da quarentena. Não era uma coisa que era um hábito. É, e aí eu queria perguntar para vocês, né? Vou começar com a doutora Marcela. Por que, que as pessoas costumam escolher alimentos mais apetitosos, né? A gente não vê o pessoal se atracando com, com brócolis, com pé de alface, é sempre o brigadeiro, o chocolate, né? Uma coisa mais é, é, apetitosa mesmo, gostosa, né? Por que, que isso acontece? Thaís, na verdade, né, existem alguns motivos para isso acontecer. Eu acho que o ponto fundamental da, da, do fazer brigadeiro, fazer sobremesa, coisas gostosas, é porque uma das funções da comida é, de alguma maneira, trazer o que a gente chama né, de comfort food, que é trazer conforto, é trazer aconchego. A comida tem esse poder especial. né? E aí a gente pode partir para dois caminhos diferentes, que é o comer emocional e também o comer emocionado. Né? Quando a gente pensa, então, no comer emocional, que a doutora Cristina falou anteriormente, ele é, de fato, aquela, aquele momento em que você usa a comida para experimentar alguma emoção que você tem uma maior dificuldade. E no comer emocionado, a comida faz parte de, por exemplo, uma celebração, né? faz parte de um momento. E aí faz todo sentido, né? quando a gente pensa de não, não pegar um prato de brócolis e sim fazer é, um brigadeiro bem gostoso, é justamente porque a comida pode ter essa função de aconchego num momento tão estressante como a gente está uh, vivendo. Então, Entender também que a comida pode ter uma função gostosa, né? Ela pode ser algo que traz prazer quando a gente identifica o real motivo para que ela entre com esse contexto, ela pode ser usada de maneira bastante saudável e se aproveitada sem culpa, né, de maneira prazerosa, planejada, ela pode fazer parte também de uma alimentação saudável durante a pandemia. E, doutora Cristina, é, você comentou sobre o home office, né? Esse uhum. maior tempo que a gente está passando em casa, é, então a gente às vezes faz umas visitas ali na cozinha que elas não aconteceriam, né? Num, num dia a dia normal no escritório. Isso também pode influenciar, é, a gente já está passando por essa situação em que as emoções estão assim da pele e tudo mais. É, a, a proximidade com a, com a geladeira pode também influenciar no maior consumo de alimentos? Com certeza. Uh, na verdade, eu gostaria até de contextualizar que nós estamos vivenciando uma mudança de paradigmas profissionais e acadêmicos. E aí, né, eu costumo falar que nós temos né, algum, algumas situações com as quais nós não estávamos acostumados a lidar. O próprio home office, como você bem disse. Além disso, nós temos a questão do homeschooling, que além do home office nós mulheres, né, de maneira geral, temos que auxiliar nossos filhos na realização de tarefas e avaliações remotas. Ainda nós temos os web meetings e as lives. Então é tudo de forma remota. O que acontece é que, como você mesma disse, uh, o nosso escritório é algum cômodo de nossa casa. 
E a, a proximidade com a dispensa, com a geladeira, é realmente muito grande. Muitas vezes, acaba se criando, uh, Thaís, um hábito alimentar extremamente disfuncional. A pessoa cansou, saturou daquela, daquele web meeting, daquela reunião, ela vai lá, abre a geladeira e come um pedaço de goiabada cascão. Né? Ela não aguenta mais. Não, é verdade. Auxiliar o filho daquela tarefa enfadonha, né? naquela reunião com os amiguinhos lá, um gritando mais que o outro. Né? Vai lá, vai descontar. Ah, vou comer uma cirola virada, tá aqui fácil. E a pessoa não contabiliza é, esse tipo de alimento que, a, que ela está ingerindo. Porém, o metabolismo é impiedoso. Né? O cálculo é exato e no final da história, certamente, o balanço vai ser desfavorável e realmente vai contribuir para o ganho de peso. Aí eu fico imaginando também a questão da organização, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai para o escritório, você meio que se programar ah, no lanchinho da tarde, eu vou levar hoje uma banana para comer, né? Quando está fome e tal. Aqui em casa é aquela coisa, você não faz uma programação, porque você já está dentro da sua casa. Só que se você não fizer essa programação, você abre a geladeira e vai ter, sei lá, uma mousse, né? Aí aquela banana vai ficar esquecida ali. Eu imagino que isso também influencie, né? Com certeza, é, e algo muito importante também, como a Antônia Marcela falou, é que muitas vezes uh, nós estamos com aquela fissura pelas comfort foods, até pelo momento de estresse que nós estamos passando, que gera uma necessidade uh, fisiológica até muito maior de geração de energia, que supostamente prepararia o corpo para enfrentar uma ameaça. E essa energia provém, Thaís, né, de alimentos de alta densidade calórica, ricos em gorduras, açúcares, carboidratos, então bolacha, batata frita, chocolate, milkshake. E com isso, uh, quando a pessoa está estressada, além da questão da pandemia com o home office, por exemplo, ela vai lembrar, como você disse, do mousse que tem na geladeira, do pedaço de pizza que sobrou de ontem. Então, nesse sentido, é muito importante tentar manter uma organização é, e uma rotina alimentar, tanto em termos de horário, como também ter uh, opções mais saudáveis e menos calóricas facilmente acessíveis. Nesse sentido, você poder ter frutas picadas, barras de cereal, é, iogurte light disponível, acessível, é importante, porque eu duvido que alguém que está com fissura por comfort food vai descascar a fruta, vai lavar, vai picar e fazer uma salada de fruta. Eu realmente acho muito improvável. <risos> e, doutora Marcela, queria te fazer a pergunta, acho que de um milhão de reais, então, né? Como que a gente diferencia a fome da vontade de comer? Bom, Thaís, uh, a gente pode entender elas como uh, gatilhos completamente diferentes, né? motivos completamente diferentes para a gente comer. A fome, uh, ela deve ser compreendida como uma uh, sensação física, né? A fome vem de uma necessidade física de reposição energética. Então, uh, geralmente, a gente tem alguns sinais característicos da fome que vão desde o estômago roncar, dor de cabeça, cabeça, mau hálito, e, e esses sintomas vão se agravando com o passar do tempo, né, que indicam aí uma necessidade de repor energia. O que é muito uh, importante da gente entender é que a fome não é específica, né? E o que eu tô querendo dizer com isso é que ninguém sente fome de chocolate ou fome de bolacha <risos> ou fome de salada, por exemplo. A fome, é, ela não tem essa especificidade, que é bastante diferente da vontade de comer. Quando a gente pensa na vontade de comer, ela não tem essa raiz física, né, é claro que ela pode acontecer com fome ou sem fome, que é o que acontece na maioria das vezes, mas ela é uma questão que vem quando a gente fala desse comer emocional muitas vezes, aonde eu então ou desconto o meu tédio, o meu ócio, o meu cansaço, a minha frustração, a minha ansiedade em um alimento mais gostoso e dessa maneira mais específico, né, eu brinco bastante, brinco com os meus pacientes que dá vontade de comer doce, e aí é o doce que tiver na geladeira, é o doce que tiver no armário, então sem essa, uh, uh, essa, esse sinal físico, fica um pouco mais fácil da gente entender qual que é o motivo que a gente está buscando a comida, então ele sendo uh, o fisiológico da fome, ou ele tendo essa característica mais emocional da vontade de comer. 
Perfeito. Agora, doutora Marcela, como, como já foi pontuado, né? É, comer uma coisa gostosa não é nenhum pecado. Então, eu de repente é, tô vendo uma série à noite e quero é, comer realmente o meu, minha colher de brigadeiro. Ok. É, mas o, o que, que distingue um comportamento saudável né, é, de um comportamento capaz de trazer prejuízos à saúde? Thaís, eu acho que o início da, da resposta é que quanto mais a gente demoniza é, os alimentos, a gente percebe um efeito bem rebote né, nas pessoas que fazem restrição. A gente é, percebe que restrição alimentar acaba gerando episódios de exagero ou de compulsão alimentar, é, principalmente com os alimentos proibidos. É, mas acho que a tua pergunta é bastante pertinente, porque as pessoas confundem muito a permissão alimentar com a permissividade alimentar que é, né, do, do modo permissivo, eu comer sem nenhum critério, sem seleção, sem planejamento. Um, e, na verdade, quando você dá o exemplo da série de comer um brigadeiro, eu acho que a questão básica e fundamental para você ter uma boa experiência é você planejar aquele momento, né? Então, é você organizar o momento para que aquilo aconteça, sem urgência, de maneira aí também vou trazer a especificidade. Então, eu tenho vontade de comer brigadeiro, então, quando eu vou me planejar para comer o brigadeiro, como eu vou fazer para comer o brigadeiro, a maneira que o indivíduo come é muito mais importante do que o que ele come. Porque se eu como o brigadeiro com permissão incondicional para tal, é muito provável que eu coma quantidades mais adequadas, que eu coma de maneira mais pacífica e menos voraz, com menos culpa e em menor quantidade, se comparado com aquele momento sem planejamento, impulsionado por questões emocionais. Ótimo. É, doutora Cristina, é, queria te ouvir também sobre, sobre essa questão, né, do, do, uhum. do comportamento aí que, que passa ali do ponto. É, isso também, se a pessoa está notando, por exemplo, que ela está engordando muito nessa, nessa quarentena, isso também pode ser um sinal, né? Veja, é, o que acontece é que todos esses comportamentos de comer excessivo podem... Uh, levaram sobrepeso e, eventualmente, podem levar a um transtorno alimentar propriamente dito. Não sei se foi exatamente essa a sua pergunta, mas é, o que nós temos que estar realmente atentos é quando o comportamento alimentar disfuncional ele acaba se tornando a regra uh, e não exceção. É, então, veja, muitas vezes é, nós temos a necessidade de comer um alimento é, altamente palatável, um alimento hedônico, altamente prazeroso, como a doutora Marcela falou, muitas vezes uh, vendo um filme, num final de semana, uh, para comemorar alguma coisa especial, mas uh, a partir do momento que a pessoa sistematicamente busca o conforto nesse tipo de alimento e muitas vezes pode chegar a perder o controle do que de quando está comendo, aí realmente nós temos um problema. Então, assim, é, se nós imaginássemos né, é, um ascendente de problemas gerados né, pelo excesso alimentar, além do, do comer transtornado, que já foi muito comentado, nós podemos chegar uh, num grau mais extremo, que seria um transtorno alimentar propriamente dito, como o caso do transtorno da compulsão alimentar. Esse transtorno da compulsão alimentar, ele é caracterizado por uma grande disfuncionalidade. Então, assim, para explicar em termos mais uh, compreensíveis, é o famoso ataque de comida, Thaís. Quando a pessoa perde o controle do que e de quando está comendo, ela come muito mais do que qualquer pessoa comeria numa situação, numa, sob circunstância semelhante, e ela sente muita culpa e muito arrependimento após ter submetido a esse episódio de orgia alimentar. E em, em termos de critérios diagnósticos, claro que isso é um preciosismo diagnóstico, eh, seria necessário que ela se submetesse a esse tipo de comportamento pelo menos uma vez por semana, por no mínimo três meses. Mas assim, como identificar isso na prática? É aquela pessoa que muitas vezes chega em casa ou já está em casa e abre a geladeira, começa a comer a lasanha diretamente da bandeja, dela vê que tem arroz gelado, ela come, ela começa a mamar leite condensado, ela vê que tem biscoito no pacote, ela vê que tem um bolo cortado. 
e ela vai se alimentando até ela passar mal, se sentir é, extremamente plena, sentir um desconforto muito grande. Ela só vai interromper esse episódio dessa orgia alimentar quando ela estiver extremamente desconfortável, se, a, se o alimento acabou, chega nesse extremo, por incrível que pareça, ou se alguém interrompe, ou se alguém liga, ou se alguém chega na casa dela e interrompe. Então, uh, chega nesse extremo. Eventualmente, Thais, a pessoa pode se sentir muito culpada de ter se alimentado tanto e, e tentar fazer alguma coisa para evitar o ganho de peso. Aí entram né, manobras purgativas compensatórias. Aí nós temos a caracterização de um quadro de bulimia nervosa. Então a pessoa é, se, submete, se submete a cirurgia alimentar e na sequência ela tenta se livrar dessas calorias. O método mais comum são os vômitos autoinduzidos, mas também nós temos o uso de algumas medicações como diuréticos, laxantes e outras medicações para emagrecer. Então, são duas situações, tanto o transtorno da compulsão alimentar quanto a bulimia nervosa, que exige uma atenção médica especializada o mais breve possível. Legal, e é bom a gente frisar isso, né? Que tem uma diferença aí entre esse comportamento mais descontrolado frente à comida e, e o pulo para um transtorno alimentar de fato, né? Exato, exato. E aí, até aproveitando esse gancho do transtorno alimentar, eu queria saber, doutora Marcela, até pela sua experiência no, no Ambulim também, é, o, o, esse momento da pandemia, ele é capaz de, de destrambelhar aí o controle do, de um transtorno alimentar que já tinha sido previamente diagnosticado em alguém, ou, ou de repente abrir caminho para esse transtorno se manifestar? Como que vocês estão enxergando esse momento? Olha, Thaís, é um momento bastante delicado para quem tem transtorno alimentar, né? O que eu é, insisti em falar desde o momento zero dessa pandemia é quem está em tratamento não abandone o tratamento agora. E quem não faz, procure o tratamento, porque é, com esse aumento da disponibilidade de comida, com fatores familiares e emocionais completamente diferentes é, é, das situações normais, é, tem vários estudos já mostrando o quanto as pessoas com transtorno alimentar podem piorar os quadros nesse momento tão delicado. Então, é, é muito importante é, se cuidar nesse momento e mesmo quem não tem transtorno alimentar, né, ficar atento se comportamentos disfuncionais surgiram a partir desse momento de estresse. É, uma coisa que eu acho que é fundamental da gente falar é que transtorno alimentar não tem cara. E quando eu falo isso é que não é uma exclusividade de pessoas gordas, não é uma exclusividade é, de pessoas é, que gostam de comer, né? A gente ou de, de mulheres jovens que muitas vezes acho que por puro preconceito as pessoas acreditam que transtorno alimentar é frescura, né? E não, né? É uma doença super séria é, que é preciso bastante é, cuidado no manejo, especialidade no tratamento. Acredito que a doutora Cristina vai concordar comigo. Então, é, é muito importante ficar atento nesse momento, porque sim, é um momento muito mais delicado é, para piorar a relação das pessoas com a comida e com o corpo. E, e aí a gente pensando, é, voltando um pouco para essas pessoas que não necessariamente têm um transtorno identificado, né, uhum. é, ou, ou realmente têm um transtorno, é, mas que estão nessa situação agora de estar tá comendo bastante por causa da, da, da pandemia e tudo mais. É, eu queria discutir um pouquinho com vocês quem que são essas, essas pessoas, né, as mais suscetíveis a esse tipo de comportamento. Porque eu estava brincando aqui do meu brigadeiro e tudo mais, mas eu tenho consciência que, por exemplo, eu não, eu não tenho esse, esse perfil do, do descontrole alimentar, né? Eu sei que isso para mim é programado, é, que eu penso, ah, vai ser legal ter nesse fim de semana, é, ou assim, se eu já comi, eu já comi, então eu sei, ah, não, não vou ficar comendo aquilo a tarde toda, enfim. É, mas quem são as pessoas que não são capazes 
é, de ter esse controle, né? Eu, a, a gente já fez uma reportagem sobre isso na revista e eu conversei com vocês duas, inclusive, e achei muito interessante que é, apareceu aí a, a, a questão é, do, do controle alimentar prévio. Então, pessoas que geralmente fazem muita dieta, são muito é, restritas, assim, né? Ah, não posso comer carboidrato, ou não posso comer doce, enfim, parece que são as que mais sofrem agora. Queria saber se é isso mesmo e por quê. Na verdade, é, pessoas que fazem muito dieta, que têm o hábito de fazer dieta, elas acabam convivendo com o conhecido efeito sanfona, né? Porque é, existe aí uma estimativa de que depois de dietas restritivas, é, o reganho de peso, a recuperação do peso perdido, pode acontecer para até 95% das pessoas. Então, quando a gente pensa nesse hábito comum e frequente é, de fazer dietas, restrições alimentares, ele sempre acaba interpretando calado por momentos de um maior exagero alimentar. É, isso por várias razões, né? tanto pela privação física do alimento, como pela privação emocional do alimento. Então, quando a gente pensa nesse momento de pandemia, pessoas que estavam fazendo dieta antes, né, que uh, usavam aí o, o controle alimentar de maneira uh, obsessiva e bastante rígida, elas acabam se desorganizando principalmente pela alteração dos motivos para a gente comer. Então, se você está num momento de restrição e, por exemplo, você se, dá, uh, se depara com um momento de muito mais disponibilidade alimentar, isso pode ser um gatilho para descontrole na hora de, de comer. Então, uh, essas pessoas que, que acabam uh, usando a dieta aí como uma maneira uh, restritiva da alimentação, elas correm um risco maior uh, de descontrole, de episódios de exagero alimentar, episódios de compulsão alimentar, que eu acredito de maneira veemente que num momento desse de pandemia, uh, isso pode ser uh, um, um transformador da maneira que a pessoa come, né? trazendo muito mais sofrimento em relação ao corpo, ao peso e à própria comida. Eu gostaria de fazer né, uma complementação em relação a duas pesquisas que foram feitas justamente sobre a correlação entre dieta e o desenvolvimento de transtornos alimentares, por exemplo. Em 2007 foi feita uma pesquisa aqui no Brasil que mostrou que das pessoas com transtorno alimentar, 81% tinham iniciado com uma dieta com o objetivo de perder peso. Em 99 também foi feita outra pesquisa uh, nos Estados Unidos que mostrou que dieta é um preditor que aumenta em 18, 18 vezes a chance de desenvolvimento de, de um transtorno alimentar. Também gostaria de fazer uma complementação com um dado muito atual que foi mostrado na International Conference for Eating Disorders, que aconteceu de forma virtual, foi na Austrália agora em junho, em que mostrou justamente essa correlação entre o início de restrições alimentares até o desenvolvimento do transtorno alimentar. Então, teve uma conferência que mostrou que muitas pessoas começam é, realmente evitando o consumo de carboidratos, na sequência elas evitam o consumo de todos os tipos de gordura e alimentos considerados mais gordurosos. Muitas vezes, na sequência, elas se tornam veganas e, por fim, sobreveio o transtorno alimentar, o que é, é, eu achei realmente bastante interessante. Muitas vezes as pessoas é, se escondem atrás de uma suposta alimentação saudável, mas na verdade elas estão caminhando rumo ao desenvolvimento de um transtorno alimentar franco. Bom, algo que eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade para falar, Thaís, se você me permite, é, é em relação às pacientes que apresentam o outro extremo do comportamento alimentar, que são as pacientes que sofrem com anorexia nervosa. Então, na verdade, nós falamos muito mais até por causa da prevalência do, do transtorno alimentar na qual a pessoa faz uma ingestão excessiva de alimentos. Porém, existe o outro lado da moeda, que são as pacientes anoréxicas que têm um transtorno alimentar que nós chamamos de restritivo. Então, nesse momento, uh, para essas pacientes estar confinadas em casa com uma grande quantidade de alimentos de alta densidade calórica, não perecíveis, como já foi dito, né, biscoito, chocolate, batata frita, é altamente perturbador, é como se estivessem ardendo numa árvore do inferno, 
Porque ao contrário do que se possa supor, Thaís, as pacientes com anorexia, elas têm fome. E muita. Só que elas controlam. Então, nesse momento, elas têm que fazer um esforço muito maior para controlar o apetite. Então, isso se torna altamente perturbador. E como elas têm essa característica de exercer um autocontrole muito grande, elas aumentam o autocontrole, elas aumentam a restrição alimentar. Fora isso, tem um outro agravante. Elas não conseguem desgastar calorias fazendo exercícios físicos, porque, de maneira geral, tanto as academias como os espaços ao ar livre estão apresentando uma certa restrição uh, ao acesso nesse momento. Então, elas uh, aumentam a restrição alimentar, uma vez que elas não conseguem desgastar essas calorias na malhação. Então, nós observamos uma piora desse tipo de transtorno alimentar restritivo, que é a anorexia, por exemplo. Bom, agora que a gente já fez um, um panorama aí sobre, sobre essa situação né, entre pandemia e descontrole alimentar, é, vamos partir para as orientações, então, para todo mundo voltar a um padrão mais equilibrado, né? E, e aos pouquinhos, né, sem sofrimento, claro. Primeiro, a gente comentou aqui né, no, no, no final aí do bloco anterior, é, a gente já conseguiu ter uma ideia de como uma dieta radical, essas restrições malucas que as pessoas fazem, podem trazer um, um problema mais sério, que é um transtorno alimentar. É, então, né, na hora de virar essa chavinha, né, é, não tem que fazer dieta, certo, gente? Isso está fora de cogitação. Certo. Dieta restritiva é muito pouco sustentável em longo prazo. Legal. É, e aí, como dica, assim, né, a gente para trazer algumas, algumas coisas bem práticas aqui para o nosso ouvinte, é, tinha pensado até em citar algumas coisas que a gente colocou nessa reportagem que a gente fez recentemente para a revista, e eu achei bacana uhum. essa história de planejar melhor as refeições durante a semana. E não só almoço e jantar, porque isso acho que as pessoas até é, acus é, se acostumam a fazer por uma questão de praticidade mesmo, né? Mas é, a planejar até os lanches mesmo, essas, essas refeições intermediárias. Isso facilita as boas escolhas? Sem dúvida, Thaís. Quando a gente pensa no planejamento e nas refeições planejadas, então, de maneira adequada, né, e, e com as características específicas de cada uma delas, a gente evita o comer automático, a gente evita o comer por disponibilidade, a gente evita é, o comer sem é, consciência. Então, você planejar as suas refeições é, é um ponto fundamental para você comer de maneira verdadeiramente saudável. E, doutora Cristina, isso vale para a lista do supermercado também, né? Com certeza. É, como eu havia dito no bloco anterior, é muito importante que a pessoa é, possua alimentos mais saudáveis, de menor densidade calórica, facilmente acessíveis. Então, nesse sentido, é interessante que a pessoa vá até o supermercado planejando essa reeducação alimentar. Então, comprar alimentos perecíveis, frutas, verduras, comprar iogurte, comprar alimentos integrais, isso é muito importante. Até é, é interessante, em, em relação a essa questão dos alimentos integrais, que eles conseguem estabilizar a glicemia, ou seja, os níveis de açúcar no sangue, por mais tempo. Com isso, a pessoa demora muito mais para sentir aquela vontade de comer doce ou algum outro alimento. Então, é importante que a pessoa procure também incluir esses alimentos integrais na lista de compras. E uma coisa também que a gente sempre escuta é sobre a importância de você fazer, ter uma conexão com a comida mesmo, né? Então, prestar atenção é, na, no visual, é, no cheiro, é, no sabor, mastigar devagar, né? Aproveitando tudo aquilo. É, por que, que isso é tão essencial também? Por que, que se bate tanto nessa tecla? Bom, é, esses são os princípios né, do, do Mindful Eating, que é o comer consciente. Então, primeira situação, tratar a, o ato alimentar com um momento único e especial. Nesse sentido, evitar se alimentar enquanto vê série, enquanto lê, enquanto maratona na internet, enquanto conversa ou discute com os familiares. É importante ter consciência daquele ato alimentar. Nesse sentido, inclui prestar atenção em todas as características do alimento, seja a cor, 
seja a textura, seja a temperatura, o aroma, o sabor, mastigar várias vezes antes de engolir, que inclusive dá tempo para o cérebro disparar o sinal da saciedade e com isso nós conseguimos também evitar os excessos, isso é fundamental. E, doutora Marcela, é, em relação a, aos horários, é, isso também tem alguma influência? Porque a gente vê, nesse momento de pandemia, justamente com as pessoas mais em casa, que a coisa ficou um pouco mais bagunçada e livre, né? Tem muita gente reclamando não só dessa história de, de, de abusar dos alimentos, mas também de dormir mal, né? Não conseguir fazer exercício. É, tentar manter o planejamento... É, em relação a esses outros hábitos, aí incluindo também o horário das refeições certinho, isso faz diferença para um, um maior, é, para um hábito alimentar mais saudável? Olha, Thais, eu acho que isso é fundamental, né? Ter horário para acordar, ter horário para dormir, é, tentar planejar, então, não somente a alimentação, mas o dia inteiro, né? Ter horário para parar de trabalhar, ter horário para começar a trabalhar, porque dessa maneira você consegue, é, além de ter essa sensação de organização maior, você fica mais atento aos seus sinais, né? Então, você acordando sempre no mesmo horário, você consegue organizar o seu café da manhã, consegue consequentemente organizar, por exemplo, o seu almoço, né, é, dormindo uma determinada quantidade de horas que seja suficiente para cada um, porque senão fica aquela coisa de dormir super tarde, acordar super tarde, aí não sabe se toma café da manhã ou se almoça quando acorda, então tentar manter uma rotina funcional, né, com horários adequados e os planejamentos também feitos de maneira é, adequada, é, tendem a gerar uma sensação de maior controle dessa situação tão difícil que a gente está vivendo. É, e aí eu queria trazer uma situação para vocês também, que às vezes ela parece um pouco... É como eu posso dizer, contraditória. Porque a gente tem visto nessa pandemia muita gente é, redescobrindo o prazer de cozinhar. Então, eu mesmo tenho amigos que estão que loucos com isso. Então, estão é, pegando receitas na internet reproduzindo, ou estão fazendo pão. É, e isso a gente vê nas redes sociais, né? Está todo mundo, inclusive, uhum. postando depois os resultados. E a gente sempre ouve que fortalecer esse vínculo com os alimentos... É, é importante, é bacana também, né, para ter uma alimentação mais equilibrada e, e saudável. É, mas parece que você cozinhar mais é, automaticamente vai fazer você comer mais, o que, e, e não é bem assim. Então eu queria, queria ouvir vocês sobre essa questão, né, é, cozinhar mais não necessariamente leva um descontrole alimentar, é isso? Eu vou até é, reproduzir alguns relatos que eu tenho uh, realmente tido a oportunidade de, de ouvir na minha prática clínica. Ao contrário da grande maioria, alguns pacientes têm resgatado esse prazer na gastronomia, em preparar o próprio alimento, e dessa maneira eles estão conseguindo redescobrir a importância de uma alimentação saudável. Ah, eu vou até a feira, vou buscar realmente de uma fonte confiável, diretamente do produtor, e nesse sentido eles estão conseguindo uh, implementar uma reeducação alimentar sem precedentes, através dessa redescoberta do prazer de cozinhar. Então eu tenho notado isso na prática. E você, doutora Marcela? Eu, eu também tenho visto uh, esse benefício do cozinhar, né, que ele acaba também uh, aumentado, porque as pessoas têm também comido em família, né, feito as refeições à mesa, junto com pessoas afetivamente importantes. Então, eu acho que essa reconexão com a comida ela tende a ser bastante positiva para as pessoas. E se em algum momento, eu acho, as pessoas que começaram a cozinhar, comeram um pouco mais, você pode reparar que isso é um pouco, vou chamar de uma certa lua de mel, né? Porque com o é. tempo... Né, isso tende a diminuir e você começa a entender melhor sobre a receita, sobre a quantidade, sobre... Então, assim, o, o ato de você cozinhar, de você preparar, selecionar, né, ir atrás da receita, isso só melhora a relação das pessoas com a comida, né, e aí até o que eu acho que é, é outro ponto fundamental é, como a doutora Cristina falou, as pessoas começam a, a, a voltar a comer comida de verdade, né, em vez de eu comprar o pão, 
de forma no supermercado, eu faço o meu pão, eu descubro sabores, eu descubro novas texturas. Então, eu acho que poucas coisas são tão fantásticas como esse hábito de voltar para a cozinha. Eu acho fundamental. E esse comer transtornado que a gente estava mencionando, né? É... Ele, ele parece ser uma coisa muito mais urgente. A pessoa não vai pensar em fazer uma receita, comprar os ingredientes, esperar horas para ficar pronta. Ela Sim. vai querer comer na hora ali, né? Abrir o pacote e devorar, de repente, o, o, o biscoito inteiro, né? Isso mesmo, é sobre a urgência, né? A urgência na hora de comer é uma característica da falta de planejamento e até da falta da genuinidade daquele desejo, né? Quando você tem um desejo genuíno por comer algo, você consegue planejar, programar aquilo. Quando você tem um desejo urgente de comer, que não dá tempo de preparar, que não dá tempo de selecionar, que você come de maneira voraz, sem mastigar direito, ele, na maioria das vezes, ele nem está associado ao prazer. Por mais que ainda as pessoas possam buscar alimentos gostosos, a maneira de comer esse alimento é bastante uh, transtornada, né, disfuncional. Então, a urgência é uma característica a ser observada. Doutora Cristina, quando que, que vocês acham que assim, esse descontrole frente à comida ele merece uma, uma ajuda profissional? Né? É, uhum. Quando que o especialista é necessário para ajudar a, a retomar essa relação legal com, com as refeições? Eu creio que quando, a partir do momento que a pessoa perde a capacidade de escolher entre se alimentar e não se alimentar, por exemplo, ela não consegue mais exercer o livre-arbítrio, tem que acender uma luz de alerta. A partir do momento em que a relação com a alimentação e a preocupação com o peso se tornam aspectos centrais na vida da pessoa, realmente é hora de buscar ajuda. Eu vou dar um exemplo simples. Tem muitas pessoas que passam o dia todo planejando como vai ser o dia alimentar na noite e depois, né, no dia subsequente, se sentem tão culpadas que passam o dia malhando para desgastar essas calorias. Então, Thaís, se você for observar, essa pessoa uh, gasta a maior parte do tempo justamente nesse ciclo vicioso entre excesso alimentar, desgastar calorias. E está sobrando muito pouco tempo para outros aspectos relevantes da vida dela. Certamente, nesse tipo de situação ou afins, ela precisa de uma ajuda urgente. Doutora Marcela, eu lembro é, de uma coisa que, que você comentou e que eu achei muito marcante é, sobre essa questão de buscar ajuda e como, é, e como é crucial que esse especialista ele seja mais focado no tratamento de transtornos alimentares. É, fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Claro, e eu vou, vou é, falar no que tem é, relação principalmente ao tratamento nutricional, né? Porque quando a gente é, compara as abordagens mais tradicionais de nutrição com a abordagem eh, focada eh, no tratamento de transtornos alimentares, os objetivos podem ser bastante diferentes. Né? Quando a gente pensa no tratamento eh, nutricional do transtorno alimentar, ele tem como grande objetivo ajudar a pessoa a ressignificar a relação dela com o corpo e com a comida. E a gente entende que se baseado no modelo mais tradicional de nutrição, que muitas vezes é punitivo, restritivo, essa, essa relação com a comida não é trabalhada a fundo. Então, é muito importante que o nutricionista seja realmente especialista no assunto para que ele consiga, então, estimar uma meta de peso apropriada para aquele paciente, para que ele consiga trabalhar com o paciente novas atitudes alimentares, né? Trabalhar, então, com ele os sentimentos, os pensamentos, as crenças, as ações daquele paciente com o corpo, com o peso, com a comida. Então, é bastante é, diferente de qualquer tratamento, né? Tem uma, uma frase bastante conhecida de quem trabalha com transtorno alimentar, que nenhum tratamento para transtorno alimentar pode ser melhor do que qualquer tratamento. Um tratamento não específico para transtorno alimentar pode agravar os sintomas daquele paciente, fazendo com que ele piore uh, uh, do próprio transtorno alimentar em vez de melhorar. E aí, não, infelizmente, é muito comum, eu acredito que a doutora Cristina vai compartilhar comigo... Uh, 
essa, essa infeliz experiência, mas muitas vezes né, a gente vê pessoas adoecendo em consultórios de nutricionistas, por exemplo, uhum. né, bastante impulsionados aí por uma pressão estética, para fazer dietas muito restritivas, as pessoas Exato. acabam uh, adoecendo com um tratamento não uh, especializado, que é muito triste, mas que infelizmente acontece. E para finalizar esse bloco, eu queria é, falar um pouco sobre a questão do ganho de peso. Ganhar peso nesse momento em que a gente está confinado, então por mais que a pessoa arrume um tempinho para fazer exercício, o dia a dia dela acaba sendo mais sedentário do que um dia a dia normal na vida que ela tinha antes, de ir até o restaurante almoçar, é, de realmente andar no escritório, de subir, descer escada, enfim. Engordar nesse momento um pouco, não deve ser visto também como o fim do mundo, né, gente? De forma alguma. Eu acho que nós temos que fazer uma análise macro da situação. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e calamidade que potencialmente coloca a vida de toda a humanidade em risco, Thaís, sem precedentes. Nesse sentido, eu acho que uh, a sensatez deve imperar. É, então, se aconteceu de a pessoa ganhar peso nesse momento, onde existe essa mudança de paradigmas profissionais, onde existe a limitação de acesso a locais de realização de atividades físicas, isso não é motivo de forma alguma para culpa, para arrependimento, para se autoaçoitar, de maneira alguma. Eu creio que nunca é tarde para a pessoa tomar consciência, eventualmente, de um comportamento alimentar disfuncional, empreender esforços no sentido de tentar melhorar a relação com a comida, procurar uh, ter uma regularidade na realização de atividades físicas. Então, eu acho que a sensatez, nesse momento, deve imperar, e não a punição. E, doutora Marcela, se esse, se esse ganho de peso, que né, a gente está falando de um ganho de peso aí... Ninguém está falando de ganhar 15 quilos, mas se acontecer esse ganho de peso e a alimentação está ok, de novo, não é uma coisa para você ficar bitolado, né? Não, eu gostei muito de como a doutora Cristina terminou a fala dela, né? Que é um momento da gente ser sensato, de ter... Então, eu acho que, de fato, é ponderar né, o que está acontecendo e o que, que é ganhar dois ou três quilos nesse momento. É, e mais ainda, né? Eu acho que é, entender que o nosso corpo é muito inteligente e que com a volta das nossas atividades é, normais, né? Das nossas atividades corriqueiras, é muito provável que o corpo se recupere e que você naturalmente perca esses quilinhos aí que você ganhou por, por quase condições óbvias, né? A gente tá, de fato, muito mais parado, a gente tá... Mudou tudo, né, Thaís? E eu acho que quando a gente não coloca todos esses fatores na nossa conta, a gente acaba é, tendo é, resultados bastante pessimistas em relação é, ao ganho de peso. E que, sim, devemos ser sensatos e, e que tudo vai ficar bem depois, inclusive esses que quilinhos que você ganhou na quarentena. Bom, a gente está caminhando aí para o final desse, desse episódio e, e queria é, pegar alguns recados aqui das nossas convidadas, né? Primeira coisa, é, até a gente ter uma vacina, né, é possível que a gente passe por mais períodos de confinamento ou continue assim até nesse, nesse confinamento mais ou menos, né? Até aí o ano que vem, enfim. E que outras situações continuem mantendo o estresse em alta, né? É, Pensando nisso, né, que as emoções podem continuar aí a flor da pele, eu queria ouvir vocês sobre a questão, é, será que isso é uma oportunidade? Dá para dizer que esse é um, um momento que a gente tem que encarar, então, como uma oportunidade para criar uma relação mais gentil com a comida? Com certeza. Tal, né, eu, eu creio que nós estamos ressignificando muitas situações nessa pandemia, é, está nos oportunizando momentos de reflexão, talvez nós não teríamos oportunidade se isso não ocorresse. Então, em relação à relação com a comida, com a alimentação, nós temos que entender que comida é uma necessidade que nos provê o aporte necessário de nutrientes e energia para todas as nossas atividades. Também não deixa de ser uma forma de socialização e, acima de tudo, uma fonte de prazer. Ela provoca realmente sensações bastante agradáveis. E, e nesse sentido, 
eu acho muito interessante nós uh, nos permitimos uma alimentação evitando uh, comportamentos autopunitivos. Então, é, nós conseguimos planejar a ingestão de alguns alimentos altamente prazerosos, eu acho importante, é, nos permitir comer de tudo, mas não tudo. Né? É, é uma frase que eu tirei é, do, dos princípios básicos da alimentação intuitiva. Então, eu creio que, como eu disse no bloco anterior, sensatez. Nós procurarmos, mantemos uma rotina de alimentação saudável na maior parte do tempo, mas nós permitimos, sim, a ingestão daquele alimento que a gente tanto gostaria, seja da pizza, seja do chocolate, daquela sobremesa, mas em caráter eventual, em caráter planejado, de maneira que isso se torne uma exceção e não a regra. Como eu disse no bloco anterior, sensatez e não punição. Doutora Marcela? Olha, Thaís, é, eu acho que esse momento de introspecção, né, ele pode servir para a gente se conectar com o nosso corpo, né, então é, entender os, os sinais de fome, os sinais de saciedade que o nosso corpo nos manda, ponderar e valorizar os nossos desejos na hora de, de, de comer, né, das nossas vontades de comer, entender que elas podem ser muito variadas e, e conseguir, então, acho que está mais conectado é, aos próprios é, sentimentos né, e sensações, eu acho que é, vai ser um, um resultado é, desse momento de maior é, é, introspecção e de maior reflexão da nossa, da nossa vida, né? Então, eu acho que confiar no próprio corpo, é, usar a intuição na hora de se alimentar e aproveitar, claro, uma bandeira que eu sempre levanto, é um momento para não ficar fazendo dieta restritiva, ninguém precisa terminar a quarentena melhor do que começou, né? Esse discurso de força, fé e foco, ele está bastante já ultrapassado, ele não funciona, então eu acho que a gente tem que pensar, assim é, em nos tratar com compaixão, né? Que a gente tem que ser empático, a gente tem que ser carinhoso e cuidadoso com nós mesmos, né? Dessa maneira a gente consegue levar a alimentação como uma parte da nossa vida e não como a única parte da nossa vida, né? A alimentação ela tem que ocupar um dos muitos espaços da nossa vida e não o principal. E vocês gostariam de deixar algum recadinho é, curto aí para aquelas pessoas que andam meio tristes, né, desanimadas, porque perceberam que realmente perderam um pouco a linha nessa questão da alimentação, ganharam peso? O que, que vocês diriam para essas pessoas? Olha, Thaís, eu acho que é, para quem não está bem, né, quem está sofrendo nessa quarentena, procura ajuda, procurar ajuda não é demérito nenhum, existem hoje é, nutricionistas é, com um olhar bastante acolhedor e humanizado em relação à alimentação, então procurar alguém ético, capacitado, que possa te ajudar, porque é possível viver uma relação pacífica com o corpo e com a comida, mesmo nesse momento de quarentena. Doutora Cristina? Bem, eu gostaria de terminar né, dizendo que vamos evitar toda forma de terrorismo nutricional, evitar classificar alimentos em bons e maus. Todos são potencialmente bons para nós, desde que nós saibamos usar com parcimônia. E nunca tarde para reconhecer uma disfuncionalidade no padrão alimentar, buscar ajuda, buscar readequar o padrão alimentar eventualmente se engajar num programa de atividade física e lembrar que tudo passa, nós não sabemos exatamente quando, mas vai passar. E como eu sempre digo, a esperança existe ao lado do, do, do desespero e são igualmente acessíveis. Legal, gente. Bom, aprendi muito com esse bate-papo, como sempre, né, quando eu falo com vocês. Queria agradecer, doutora Cristina, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Foi uma satisfação. Doutora Marcela, obrigada também. Imagina, Thaís, obrigada novamente pelo convite. Foi uma delícia esse bate-papo. Ótimo, eu também gostei. E fica aqui meu agradecimento também para o Rafa Bertazzi, que deixa o som com a melhor qualidade possível aí para os nossos ouvintes. E para quem quiser enviar comentários ou sugestões, é aquele recado de sempre. Pode procurar a Veja Saúde no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim, todas as redes sociais, ou mandar um e-mail para saúde.abril.com.br. Um abraço e até a semana que vem.